1: This one will the
0: en 2050. iPhone oh, wow. Alive, and el iPhone. El comité ha llegado a una conclusión científica clara: es una vacuna segura y eficaz. La se es que ha con la En
2: cope,
3: José Ángel Cuadrado. Lo que viene. El teléfono móvil desaparecerá en 2030. No es una ocurrencia mía, son palabras literales de Nissan Batra, que es el director de estrategia y tecnología de Nokia. Para el 2030, ojo que queda menos de siete años, Siete años es nada. ¿Y tú? ¿Tú qué crees? ¿Van a desaparecer? Yo soy Álvaro Saez, hoy en lo que viene nos detenemos en ese aparato sin el que nunca sales de casa, ese que usas para todo menos para llamar por teléfono, desde donde pagas las cuentas, desde donde enciendes la luz de la habitación, incluso arrancas el coche. Es lo primero que ves cuando te despiertas y lo último cuando te acuestas. Es un objeto que tiene más de mil millones de réplicas en todo el mundo y cuya industria genera miles y miles y miles y miles de millones de euros en todo el mundo. Hoy en lo que viene hablamos del futuro del teléfono móvil lo que viene esas palabras del director de nokia vamos a contextualizarlas nissan batra asegura que en el metaverso el teléfono móvil se va a sustituir por otros sistemas de conectividad no sé si gafas de realidad virtual de las que aquí en lo que viene hemos hablado y que son una auténtica pasada no sé si relojes quizá chips implantados en el cerebro, eso parece impensable, pero igual de impensable parecía hace 10 años la evolución que han tenido a día de hoy los smartphones. En Barcelona se han juntado los grandes visionarios y cerebritos del teléfono móvil en la feria tecnológica más importante del mundo, el Mobile World Congress. En total 80.000 personas en ese congreso, por supuesto, ha estado representado la cadena COPE. Jorge Montero es el jefe técnico de Apside Media, el grupo de comunicación que lidera COPE. Ha ido allí a descubrir las tendencias ...en cuanto a la conectividad se refiere... ...a las telecomunicaciones, etcétera... ...oye Jorge, cuéntame... ...¿qué es lo que más te ha alucinado del móvil Hola Álvaro,
0: ¿qué tal? Pues la verdad que me resultaría difícil... ...decirte qué es lo que más me ha alucinado del, del móvil ...hay muchas cosas alucinantes, que duda cabe... ...la verdad es que aquí se ven cosas... Eh, ...muy sorprendentes en cuanto a los dispositivos... ...móviles eh, chulísimos con pantallas eh, impresionantes... ...móviles que se doblan, que parecen un libro... Eh, ...ves luego displays también tremendos de, 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 de televisores... ...ves eh, sensores biométricos, eh, relojes, eh, relojes dedicados a, a captar... ...un montón de, de, de parámetros, hojas gafas de realidad virtual... ves muchos dispositivos, pues eso, que, que, que interactúan con el usuario... ...y el, con una evolución clara de toda la electrónica... ...lo que me alucina precisamente es eso, ¿no? ...cómo estamos en un momento... ...que tecnológicamente confluyen todas esas cosas... ...y una feria como que venía siendo muy tradicional... ...hace muchos años dedicada a, a la telefonía móvil... ...donde se veían fundamentalmente pues teléfonos... ...equipamiento para redes móviles, pues antenas, estaciones de de base y demás... ...muy especializada como se ha con los años ¿no? Pues abriendo y dando paso a la, a la convergencia... ...de un montón de, 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 de cosas que al final se centran más en el servicio final... ...en la aplicación final hacia los usuarios que, 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 que no, cada una de las partes individualmente ¿no? por eso es lo que más me tecnológicamente me llama la atención ¿no? el momento que vivimos, que tenemos unas posibilidades eh, tremendas y todavía es una capacidad de crecimiento pues brutal.
3: Gracias, Jorge. Y allí, al mobile, nos hemos ido a preguntarles a los asistentes por dónde pasa esa innovación en este artilugio que no para de cambiar.
4: Serán teléfonos con pantallas desplegables, con un eh, estilo más futurista. y mmm con pantallas que llegan incluso a doblarse por la parte posterior del, del teléfono.
5: Por lo que está tirando todo el mundo es pantalla grande y yo no creo que las pantallas flexibles en el estado en el que están ahora vayan, vayan
2: a cuajar bien. A lo mejor pantallas enrollables en un futuro sí, pero de
5: momento veo que será móvil todo pantalla, sin bordes y cuatro cámaras. Detrás. Sí, yo creo que, como decía mi compañero, sería más con pantallas uh, así, más grandes y también puede que transparentes, y, pero aún le quedan
3: unos años.
0: Yo creo que llegará un momento en el que los ordenadores se suprimirán, desaparecerán y
3: tendremos que trabajar todo con el teléfono. Llegará un punto en el que tele, en el teléfono será imprescindible para hacer cualquier cosa. Eh, cocinar, hasta yo que sé, hacer la cama, cualquier cosa podrás manejarlo ya con el teléfono. O sea,
2: si ya estamos llegando al punto en el que tú coges el teléfono y puedes programar o puedes ver tu cámara de seguridad o puedes configurar incluso tu air fryer o lo que necesites, yo creo que ya llegará el momento en el que para todo lo
5: vamos a tener que usar.
2: Para
3: todo. Bueno, como ves, cada uno tiene una opinión al respecto, pero la realidad es que todos aseguran que sí o sí va a cambiar de manera radical. Si hay un gurú en nuestro país que sabe de esto, ese es Ángel Barbero. Te lo presento. Es profesor de AI Business School. Es el director de Estrategia e Innovación de Nativo. Ángel, bienvenido a lo que viene.
6: Muchas gracias. Encantado. Además de escuchar toda esta introducción.
3: Oye, tú estás al tanto de todas esas tendencias en, en los smartphones. Yo creo que el que vaya a cambiar ya es una realidad. Pero la pregunta es ¿cuál ¿Se espera una gran revolución en cuanto a la telefonía móvil?
6: Si nos atenemos a la realidad de lo que ha pasado hasta ahora, lo que hemos visto es que el, el, el dispositivo ha ido evolucionando, pero no ha cambiado en su formato, eh, en su forma más esencial: ¿no? uh -huh. la pantalla, eh, botones, eh, un tamaño determinado, una batería y una CPU con una serie de complementos que han empezado a incorporarse, ¿no? Pues el, uh -huh. el GPS, Bluetooth, por supuesto, y demás. Eh, claro, de repente la gran promesa de la realidad virtual hace que nos preguntemos si tiene sentido o no tiene sentido un dispositivo de ese tipo, pero para empezar hay que entender que la realidad virtual y el mundo del metaverso como tal, lo que conocemos ahora y lo que sabemos que se va a incorporar no es en movilidad. Eh, tengamos muy claro esto, es decir, eh, las gafas que ahora mismo estamos viendo, todo lo que vemos es eh, estático eh, en casa, en el hogar o en la oficina. Es decir, que el contexto de uso del móvil va a seguir siendo igual, en movilidad, en la calle, eh, en el transporte, eh, en movimiento o en sitios que no son nuestra casa o un sitio... Claro propio, no, con lo cual eh, no va a haber una sustitución y además no va a aparecer algo que se cargue algo tan importante como la pantalla y como los elementos básicos que tenemos ahora mismo de conectividad, bluetooth, gps y demás otra cosa es lo que vaya apareciendo nuevo
3: vamos directamente Ángel si quieres con el diseño con la apariencia física del teléfono móvil del futuro ¿cómo crees que va a ser el móvil del futuro?
6: pues eh, el, el, yo siempre además intento responder esto como casi lo haría un gallego ¿no? depende <risa> eh, <risa> La, el, la utilización de, de todas esas cosas, pues una pantalla plegable tiene una, una utilización y un sentido muy específico para un contexto de usuario que necesita llevarlo de una manera determinada, que necesita tener poco espacio pero luego convertirlo en más, pero hemos visto, si, si nos atenemos también al tamaño de las pantallas, hemos visto que estamos llegando al límite de la, de la usabilidad con la mano, seguimos teniendo teléfonos con un entorno de pantalla relativamente cercano, entre 5 pulgadas más menos, y porque en el en definitiva, mientras tengamos pantallas táctiles, necesitaremos una pantalla que nos permita llegar con el dedo a prácticamente todo, cogiéndolo con una sola mano. Eh, la voz todavía no se ha instaurado del todo. Casi nadie le habla al móvil para hacer cosas, salvo cosas puntuales. Los asistentes personales que podrían sustituir métodos de entrada como teclados o la propia pantalla táctil, no se han consolidado tanto como para que ya empecemos a pensar en cepillarnos esa parte y demás pero el formato, el diseño en mi opinión va a seguir siendo el mismo y lo único que van a ir es incorporándose eh, muchas cosas que de hecho casi no veremos por fuera sino que estarán más dentro del móvil
3: ¿no? uh -huh. eh, Lo has dejado yo creo que bastante claro tú no estás en la misma sintonía que Nissan Batra, el director de estrategia y tecnología de Nokia que auguraba que en el año 2030 el fin de los smartphones, esa misma pregunta la hemos lanzado en el Mobile World Congress.
0: Eh, yo me imagino un móvil tipo holograma Siempre me lo he imaginado así En plan que tú abras como un chip o algo Y te salga ahí un holograma en 3D Y tú lo puedas tocar en plan táctil O sea, hace muchos años que estamos como estancados En la misma forma de teléfono Neuralink es un proyecto que pretende Sincronizarse con nuestros pensamientos Directamente desde el cerebro O sea, es un implante cerebral y claro, el móvil como lo conocemos ahora, si esto llega a desarrollarse, puede tener los días contados.
4: Pues yo creo que físicamente eh, sigue siendo el mismo que hace muchos años, ¿vale? Entonces sigue siendo un aparato que llevas en el bolsillo y tal. Y es probable que en un futuro eso, esa, esa parte física no, no exista como
0: tal. Yo como aparato sí, integrado en las cosas que llevamos comúnmente en el día a día. O bien en nuestro reloj, que ya ha empezado, o en la ropa o en otros elementos. De manera que no sea un elemento físico diferenciable, sino que sea simplemente un servicio integrado dentro de lo que llevamos encima normalmente.
3: Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, quizá en el año 2030 no, pero más adelante sí. Eh, Ángel, si tuvieras que imaginarte por qué sería sustituido el teléfono móvil, ¿tú qué crees? ¿Por hologramas, por gafas, por relojes...?
6: Eh, yo creo que definitivamente por algún sistema de visión que se superponga la nuestra, que pueden ser gafas o pueden ser lentillas, que por ejemplo Google tiene una patente y otras empresas de lentillas que te, puede, te permiten proyectar en la visión eh, elementos que se sincronizan desde el móvil. Pero ojo, aquí hablamos de que estamos hablando solo de la visualización. Necesitaremos siempre algo que tenga la capacidad de ejecución para poder lanzar esa información
3: a la... Algún tipo, ¿algún tipo de soporte. Eh, hablabas antes de que cuando te preguntaba por el diseño del smartphone del futuro, decías que depende, ¿no?, de para qué lo usemos. Y yo creo que ahí está la clave del uso que le vayamos a dar al teléfono móvil. Ahora se usa mucho para trabajar y para ver vídeos y yo creo que por eso son grandes las pantallas. Pero en el futuro, ¿para qué crees que vamos a usar el móvil?
6: Yo creo que para lo mismo, para el consumo de ocio. Otra cosa es que el ocio vaya cambiando. Seguramente más juegos de lo que hay hasta ahora eh, pero el consumo de, de, de contenido sea en el ámbito del ocio como también en el trabajo y aquí hablamos de mensajería hablamos de conexión y de y de, con otras personas, con lo cual pues, redes sociales, etcétera eh, y por supuesto eh, todo el multimedia que estamos eh, consumiendo a día de hoy que es música, vídeos y demás en, para, yo creo que eso es lo que, es lo que empuja la evolución del móvil, lo que ha hecho el móvil tal como lo vemos ahora mismo y en el fondo el contenido y los servicios que hay dentro del móvil van a definir el formato del móvil y en ese sentido eh, vamos a seguir consumiendo mucho ocio ocio en contextos de nuestra vida cada vez más amplios porque eh, hace, hace, hace no más de 5 o 6 años era impensable ver una serie en el autobús, por ejemplo o en un banco en un parque y ahora mmm, lo podemos hacer en cualquier sitio ¿no? con lo cual el consumo de contenido eh, es el principal motor y ahí yo creo que la evolución del ocio hacia contenidos cada vez más potentes probablemente en un momento determinado con sonidos cada vez más, más completos de tres dimensiones, el vídeo de más calidad, pero la realidad es que también el ser humano, bueno, es decir, llega un momento que las 8K no nos percibimos prácticamente ¿no? con lo cual el límite de las especificaciones, pues eh, será también el límite de los humanos
3: siempre va a depender de, de, del, del uso de casos muy concretos recuerdo estamos claro. hablando con Ángel Barbero profesor de EA Business School director de estrategia e innovación en, en nativo, empresa de marketing y tendencias digitales mencionabas antes la palabra 5G de eso quiero hablar contigo, de la conectividad en mi móvil no sé si en el tuyo también, supongo que sí si te dedicas a todo esto, pone 5G ya. yo antes tenía el 4G y sinceramente aún yo no he notado una gran diferencia Sí, que a lo mejor va un poquito más rápido en algunas cosas, pero ya te digo que no me ha mejorado mucho la vida el que ponga 5G en vez de 4G. Eh, ¿Qué va a pasar con esto? ¿Va a seguir creciendo el 5G hasta que cambie algo o vamos a pasar ya directamente al 6G? Eh,
6: bueno, yo creo que el, 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 estamos viendo lo que ocurre cuando estamos poniendo primero las autopistas y luego vamos a poner los coches buenos no primero estamos preparando las autopistas para que luego podamos poner coches más rápidos y más seguros y más uh -huh. eh, y más potentes aquí está pasando lo mismo para el, el 5G como tal eh, tiene sentido en un contexto de uso mucho más exigente que el que tenemos ahora mismo con 4G a día de hoy las aplicaciones que usamos tienen un una funcionaría bien no Funciona bien, tiene una latencia asumible, los usuarios estamos acostumbrados a esperar un poco en streaming para que se cargue algo, pero ahora mismo podemos hacer videoconferencias con una, con una calidad y una latencia muy pequeñas con 4G, es decir, la red de ahora soporta las aplicaciones de hoy en día. 5G lo que nos va a permitir es tener nuevas aplicaciones y ahí podemos ver, por ejemplo, nos podemos ir a teleasistencia o telemedicina en la que Tienes que mover grandes datos en muy poco tiempo y, sobre todo, en tiempo real porque eh, así lo requiere la inmediatez o, por ejemplo, en el ámbito industrial. o en, Es decir, que el 5G va a tener muchas aplicaciones cuando haya, cuando haya servicios que requieran cero latencia y un volumen de, de, de comunicación de datos mucho más amplio y ahí, ahí sí que podemos estar hablando de que con 5G por ejemplo sí se pueda habilitar un, eh, poder manejar entornos virtuales en el móvil eh, o desde el móvil en unas gafas eh, con cero latencia que eso es lo que es decir que 5G tendrá sentido a, a dentro de uno o dos años cuando empiecen a aparecer aplicaciones que aprovechen las características de 5G
3: y para Así el 6G que, cuánto yo, queda <risa>
6: Yo, en mi opinión, para si es que queda todavía bastante tiempo, porque, porque tenemos que entender que el 5G cambia mucho el paradigma de, de consumo de datos y de, y de conexión del móvil. Es decir, la inmediatez, la latencia casi eh, eh, inexistente y poder mover grandes volúmenes de datos… Sí. Eh, cambia, o sea, aumenta las posibilidades del móvil. Pero la realidad es que todavía las empresas y las organizaciones no saben hasta qué punto van a poder utilizarlo. Ahora empezamos el ciclo de empezar a construir aplicaciones que aprovechen 5G para hacer algo más de lo que hacemos ahora mismo. Para hacer algo más que vídeo, para hacer algo más que streaming, para la videoconferencia, para... Es decir, que ahora mismo el consumo de contenidos es el que tira de la red... Probablemente en el futuro, por supuesto, habrá contenidos, pero habrá otros contenidos. De hecho, siempre nos ha, hemos visto cómo eh, la calidad del vídeo ha ido subiendo. Antes teníamos 320, luego 400, luego de repente 4K, de repente 8K. Eh, en un móvil 8K no tiene mucho sentido porque realmente no ves la diferencia. Así que la exigencia del contenido multimedia no necesita 5G a priori. Tendría sentido si yo mañana meto pues, sistemas interactivos a la vez que estoy viendo una película. Eh, puedo comentar con varias personas. Es decir, tenemos que pensar en casos de uso, en situaciones que todavía no, no se han dado. Ni no se siquiera ha pensado, ni se han dado. Ni se han pensado, ni las empresas están preparadas para
3: aprovecharlo. Supongo que todo esto requerirá tiempo de ir acomodándose e ir descubriendo las posibilidades que nos ofrece el avance de, de la tecnología y todo eso será lo que venga. Ángel Barbero, una de las personas que mejor se imagina el futuro, profesor de EAE Business School, director de Estrategia e Innovación en Nativo, empresa representada en todo el mundo y que lidera el marketing y las tendencias digitales. Gracias por estar aquí con nosotros imaginándote el futuro en lo que viene.
6: Gracias, ha sido un placer. Yo siempre he encantado de estar en elucubrando sobre ello.
3: En Cope, lo, lo que viene. José Ángel Cuadrado. ¿Cuándo ha sido la última entrevista de trabajo que has tenido? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Seguro es inevitable, pues las tienes que afrontar con nerviosismo, eh, con claridad también, pero por supuesto con las dudas de si encajas o no encajas en la empresa, si te van a coger o si no, y de repente pues te sientas y empiezas a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y cuando sales de la entrevista seguro que piensas eso de, lo he clavado, le he encantado, le he caído general de la entrevista, pero ¿y si ese de la entrevista no fuera una persona, sino que fuera una inteligencia artificial?, ¿Y si las próximas entrevistas de trabajo no las evaluara una persona sino un algoritmo? Esto es lo que viene, donde nos imaginamos el futuro, y la verdad es que aquí poca imaginación hace falta, más bien tiempo para que eh, los procesos de selección de talento a través de inteligencia artificial se implanten en la mayoría de las empresas. Atento a estos datos. Según un estudio de Deloitte, la adopción de la inteligencia artificial en los procesos de selección aumentó un 27% entre 2020 y 2022, y ese ritmo va a aumentar progresivamente conforme pasen los años. De hecho, dentro de 10 años, 3 de cada cuatro entrevistas estarán supervisadas de alguna manera por una inteligencia artificial. ¿Seremos capaces de convencerla? Qué gran pregunta, ¿eh? Bueno, ¿cómo serán esas entrevistas de trabajo del futuro? ¿Qué tipo de preguntas nos harán y cómo debemos responderlas? Mira, en nuestro país existe una compañía que es capaz de conocer todo sobre ti. Y no me refiero a si, en mi caso, Escribo mejor o peor, o locuto mejor o peor, no Me refiero a esas habilidades que es capaz de detectar Como por ejemplo, si eres responsable o no ¿Cuál es tu grado de extroversión? Si eres simpático Habilidades muy difíciles de medir Y que hasta ahora solo estaban al alcance De los mejores profesionales que se dedican a los recursos humanos Sí, sí, como lo has oído Una inteligencia artificial Que es capaz de detectar si serás buen o mal compañero de trabajo Esto, Anders Sansinenea, es alucinante
4: Sí, es, es sorprendente, pero es real.
3: Ander Sansinenea es director de LKS Next, es la empresa que ha desarrollado IA Select, una inteligencia artificial que detecta esas soft skills, que así es como se llama en el argot de los recursos humanos, esas habilidades profesionales, a través de la palabra.
4: Eso es, eso es. al final eh, bueno, expresamos nuestra personalidad a través de las palabras que elegimos para expresarnos, a través de la sintaxis con la cual construimos nuestras, eh, nuestras frases. Y, y bueno, pues la computación eh, nos da una potencia de cálculo enorme que nos permite eh, encontrar ese tipo de, de, de correlaciones. Entonces, bueno, pues hemos estado durante aproximadamente dos años eh, recopilando datos de cientos de, de entrevistas y cientos de test de personalidad para empezar, para empezar a buscar correlaciones y pues en estos momentos ya tenemos ese, ese modelo ya Desarrollo.
3: Vamos a decirlo desde ya, yo, Álvaro Sáez, me he sometido a esa entrevista de trabajo, vuestro compañero Ander mm -hmm. Carrasco, director de selección de la compañía, me hizo una entrevista de trabajo ayer, una entrevista que duró 40 minutos y de la que se ha sacado ese análisis de mi perfil.
2: Perfecto, bueno. Pues oye, si quieres, Álvaro, arrancamos, ¿eh? Cuando tú quieras. Arrancamos. ¿sí? Venga, perfecto. Pues bueno, Álvaro, cuéntame, ¿dónde estás ahora? Y entonces, bueno, ¿eh? ¿cuántos años llevas en el Cope? Las nuevas generaciones escuchan radio. Y esto en tu día a día, ¿cómo te afecta? Joder, todo esto, ¿qué es lo más complicado en el día a día de tu trabajo hoy Lo que más orgulloso habéis estado en tu trabajo, en lo que habéis hecho, que lo habéis conseguido ¿Qué, ¿qué dirías? ¿Y si, y si les pregunto a... <coughs> el compañero que tiene sentado en la, a la otra oficina uh -huh. o así, dirían, oye, ¿y Álvaro se aburre en su trabajo? ¿Qué hace Álvaro en su trabajo? ¿Cómo me definirías a Álvaro?
3: Ander, yo no quiero que me des ahora los resultados no quiero que me los adelantes, vamos a dejarlo para el final, reconozco uh -huh. que estoy eh, altamente nervioso por los resultados pero lo que más me sorprendió es que las preguntas que me hicieron, ya las hemos escuchado, algunas de ellas iban dirigidas a conocerme a mí, a conocerme como persona hubo pocas preguntas en las que yo eh, por así decirlo, pudiera demostrar de manera directa si era buen o mal locutor.
4: Sí, sí, efectivamente al final, eh, bueno, pues este tipo de, de análisis basados en la hipótesis léxica, lo que nos permiten bueno, pues, eh, es eh, detectar rasgos de personalidad de esa persona más allá de lo que esa persona nos pueda eh, indicar. ¿no? Es decir, no sé si, eh, Álvaro, le comentaste a mi compañero Andrés Carrasco que si es una persona organizada o no. Uh -huh. eh, seguramente, si te lo pregunto, seguramente le dirías que sí. Obviamente, eh, por, por supuesto. Eh, yo en estos momentos lo que tengo es aquí un perfil donde eh, bueno, esta inteligencia artificial que hemos entrenado me dice si realmente es una persona ordenada si Me dice si realmente bueno, pues, tienes rasgos o tienes otros ¿no? uh -huh. más allá de lo que uno pueda eh, indicar y todo test. eso,
3: escuchando mis palabras esta inteligencia artificial es capaz de detectar si, si tengo habilidades o si tengo ese tipo de carencias, oye, ¿cómo uh -huh. se entrena esta inteligencia artificial para ello?
4: Bueno, pues eh, se entrena con eh, cientos y cientos de entrevistas de selección que son eh, grabadas y esas cientos de, de entrevistas, a su vez, las personas candidatas eh, rellenan unos test de personalidad y, y, bueno, pues el análisis de toda esa información, lo que nos permite, tras un proceso de machine learning, eh, bueno, pues es eh, bueno, entrenándose ese algoritmo para que, bueno, vaya encontrando... Correlaciones entre las palabras que utilizan las personas y lo que los test de personal dicen de esas, de esas personas. Ajá, por, lo tanto, es. por lo tanto, sí, terminamos concluyendo. Bueno, pues que las personas extrovertidas utilizan más unas palabras y las extrovertidas utilizan otras, que las personas con un interés artístico muy alto utilizan más unas que otras, que la sintaxis que utilizan es diferente, etc. Etcétera, etcétera.
3: Uh -huh. Vuestro algoritmo es el primero especializado en procesos de selección y el primero eh, en castellano y capaz castellano. de conformar 35 indicadores que describen al entrevistado. ¿Cuáles son esos 35 indicadores?
4: Bueno, eh, esos 35 indicadores bueno, pues son, están basados en los cinco grandes rasgos de la, de la personalidad, uh -huh. eh, que son bueno, pues el nivel de apertura a las experiencias, la responsabilidad, la extroversión, eh, y el eh, neuroticismo y la simpatía. ¿eh? Y luego cada uno de estos bueno, pues, a su vez tiene una serie de subrasgos, eh, y bueno, lo que, lo que hacemos es sacar ¿no? pues, eh, los cinco rasgos y los seis los subrasgos asociados a cada uno de, a cada uno de ellos.
3: ¿Y, ¿Y cómo se convence a una inteligencia artificial de que eres una persona ordenada o, o una persona responsable? ¿Es distinto que a una persona?
4: Cuando hacemos eh, una entrevista, decir, yo puedo presentarme a una entrevista y decir que soy una persona responsable y organizada eh, porque quiero crear una buena sensación. Claro pero quizás eh, no lo sea, y ¿eh? eh, si me hacen rellenar un test de personalidad, eh, responderé sabiendo que tengo que dar la imagen de que Ajá. soy una persona responsable y organizada. ¿no? Por lo tanto, tengo cierta capacidad de manipulación. ¿no? En una entrevista juego haciendo un test de personalidad, lo que no puedo hacer y difícilmente puedo cambiar es la forma en la cual yo me expreso es decir, las palabras que yo utilizo la sintaxis con la que yo construyo mis frases eso es difícilmente manipulable en una conversación de 30-40 minutos y esa es la información que, que nos da esta, esta inteligencia artificial que utilizamos bueno, pues para que nos ayude a tomar las decisiones más, más
3: correctas. Estamos hablando con Ander Hansin-Eneas, director de LKS Nex, esa empresa que ha desarrollado una inteligencia artificial, IA Select, que se llama, y es capaz de detectar uh -huh. esas habilidades profesionales como la responsabilidad, la organización, el compromiso, etcétera. Por tanto, por lo que me cuentas, ander, a mí me entra la duda de si las inteligencias artificiales como estas serán capaces de quitar el trabajo a las personas que se encargan de los procesos procesos de selección ahora?
4: Pues eh, tecnológicamente eh, se podría hacer sin ningún género de dudas eh, la cuestión es que, eh, bueno, nosotros consideramos que desde una mirada ética eh, no, no, no queremos dar ese paso, o sea seguimos pensando que es el consultor o el técnico de recursos humanos sí. o el entrevistador quien tiene que tomar la última, la, la última decisión que la inteligencia artificial está ahí para ayudarle, para intentar ayudarle a corregir sus propios eh, sesgos pero en la medida en la que tomo una decisión en relación a una persona, estoy influyendo en ella. Es decir, eh, hay una clara diferencia entre utilizar una inteligencia artificial para saber qué tiempo va a hacer hoy en Madrid, al tiempo le va a dar igual, mi predicción eh, con inteligencia artificial, no tengo capacidad de influir en ella, y, sin embargo, en una persona, si tomo la decisión de si pasa o no pasa en un proceso de selección, estoy influyendo en ella. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, desde el punto de vista ético, eh, abogamos por seguir manteniendo la decisión en, en, en manos humanas.
3: Por tanto, eh, frente a la intuición de un profesional que se dedica a los recursos humanos, poco se puede hacer, ¿no? Aunque la inteligencia artificial diga cosas eh, radicalmente distintas, hombre... Es una llamada de atención para ver si ha influido en ti algún sesgo, pero eh, es siempre va a prevalecer la opinión de las personas frente a la de la máquina, ¿no?
4: A ver, en, en Estados Unidos eh, se están utilizando ya chatbots para uh -huh. tomar decisiones en procesos de selección masivos. Los chatbots son uh
3: -huh. esos chats en los que nosotros escribimos sí. algo y nos va contestando la inteligencia artificial a veces, o a veces son respuestas automáticas con lo sí, que general, queremos hacer. Como de... por ejemplo cuando escribes en Facebook de alguna empresa hola y te dicen en qué podemos ayudarte, si tienes alguna duda llámanos a este teléfono, etc. ¿no? Eso, es, eso
4: es. Entonces, en Estados Unidos se están utilizando ya eh, sin intervención humana en procesos de selección de masivos eh, en Europa eh, bueno, se está desarrollando ese marco regulatorio que yo creo que es interesante por el cual eh, bueno, pues, eh, como ciudadanos europeos tendremos derecho a, si se nos aplica alguna inteligencia artificial en algún momento de nuestra vida, tengamos derecho a saber cómo ha sido entrenada esa inteligencia artificial. Y bueno, por lo tanto, bueno, entendemos que se le quiere poner coto de alguna forma ¿no? a que, la bueno, medida en la que influimos, influimos en las personas para que pasen un proceso de selección o ¿no? para darles un crédito bueno, pues eh, la decisión sigue estando en manos del de ser humano.
3: Bueno, Ander, reconozco que mis nervios me pueden, ha llegado el momento, <risa> es momento de conocer los resultados de mi entrevista de trabajo supervisada por una inteligencia artificial.
2: Mira, oye, bueno, si quieres, estamos aquí, ¿eh? Porque normalmente las hacemos de 40 minutos, pero es que las palabras que recoge el algoritmo las mínimas para, para el que tenga un resultado óptimo son 1200. Fíjate tú a las que has llegado. Se nota que trabajas en la radio.
3: 4197 y <risa> ahora 98.
2: O sea, normalmente este trabajo cuando hacemos es eso. O sea, 2000 palabras, 40. O sea, y, y, va, y, va, y funciona el algoritmo. Y tú en media hora lo conseguido. Vas que triplicar las palabras casi. O
3: sea, que soy un poco o sea, pesado y... también. <risa> Anderson Sinenea, director de LKSnex, esa empresa que ha desarrollado IA Select, esa inteligencia artificial que es capaz de conocerte mejor que tu propia madre. Eh, ¿Qué dice de mí la inteligencia artificial?
4: Bueno Álvaro, pues mira, en este caso lo que me voy a centrar es en hablarte sobre aquellos rasgos de personalidad en los cuales te alejas de la población general. Porque, pues, por ejemplo, tu nivel de apertura a las experiencias es medio y voy a nombrar aquellas en las cuales pues, sí te alejas de la, de la población general. Bueno, eh, viendo el, el informe lo que puedo afirmar es que pues, eh, tu nivel de imaginación es bastante alto, eh, tu nivel de bueno, aventura es muy alto, tienes una, un deseo alto de probar nuevas actividades eh, intelectualmente eres una persona más curiosa que, que la media general. Eh, tu sentido de bueno, ser una persona competente bueno, pues es también bastante, bastante alto, es que tienes las herramientas como para poder eh, defenderte. A su vez, también es una persona eh, bastante cautelosa, no es especialmente impulsivo. Tienes un sentido de seguridad en ti mismo también bastante alto, <risa> más alto que, que la media. Y que eso es eh, bueno y es malo
3: también, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Oye, eh, depende, depende para cada puesto de trabajo, pues puede ser eh, interesante o no, ¿no? Una franqueza también bastante alta, con unos niveles de ansiedad eh, muy bajos, ¿vale? O sea, una tranquilidad eh, importante... Y eh, no te afectan especialmente las opiniones de los demás. Es decir, las tienes en cuenta, pero tampoco te, te, te afectan demasiado. Uh -huh. eh, y un nivel de impulsividad eh, muy bajo a la hora de tomar decisiones. Y ya, por último, con un nivel de vulnerabilidad al estrés bastante bajo. Es decir, es capaz de bueno, soportar situaciones que en otras personas pues, generan un nivel de estrés mayor y tú sin embargo pues lo soportas mejor que otros
3: Ander, tu, tu compañero cuando me hizo la entrevista de trabajo no me preguntó ninguna de estas cosas de manera directa, es alucinante Pero, cómo la inteligencia artificial a través de las preguntas que hemos escuchado antes es capaz de detectar todo esto
4: Eso es, es, es esa es la, la, la bondad de esto ¿no? y, y bueno, en estos momentos, pues en algunas de las empresas en las cuales estamos trabajando, lo que hemos hecho ha sido pedirles a ellos que nos identificaran, identificaran qué trabajadores eran los, eh, los mejores en un puesto de trabajo en concreto y los hemos entrevistado con, con IA Select y hemos sacado pues, qué rasgos eh, tienen en común y en estos momentos están utilizando ese patrón de personalidad como predictor uh -huh. a la hora de poder incorporar eh, personas. ¿no?
3: Pues así es como funciona IA Select, esta inteligencia artificial que evalúa a las personas que están buscando trabajo que a mí me ha evaluado y podemos decir que me ha puesto buena nota, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Diría que sí. Diría,
3: diríamos que sí. Anders Sansinenea, director de LKSNX, empresa que ha desarrollado que esa inteligencia artificial que detecta las soft skills, esas habilidades profesionales a través de las palabras. Gracias por hablarnos de cómo serán los procesos de selección en el futuro, Ander.
4: Muchísimas gracias a vosotros, Alberto. En COPE, lo que,
3: viene. lo que viene. José Ángel Cuadrado. Lo que viene es alucinante, tecnología, innovación, ciencia... ...todo eso aplicado a hacer nuestra vida un poquito mejor... ...en el mundo de la medicina son muchos los avances que se están logrando... ...y que aún están por conseguirse y que aquí en lo que viene te vamos a contar... ...hoy precisamente te voy a hablar de uno que tiene como epicentro Valdesalor. ...puede que no te suene, es normal, porque es una pedanía de apenas 560 habitantes... ...en la ciudad de Cáceres, una pedanía que ojo ha logrado estar en el centro del mapa... ...porque allí se han hecho la siguiente pregunta... ¿Y si pudiéramos recetar medicamentos a la carta usando únicamente la genética de las personas? Tradicionalmente, la prescripción de medicinas se ha realizado en base a ensayo y error. Si no te funciona un determinado tratamiento o un fármaco concreto, a las semanas o incluso a los días, pues lo cambiamos por otro. Pero... ¿Eso podría cambiar? De esos 560 habitantes que tiene la pedanía de Valdesalor, 500 han formado parte de un proyecto que consiste en aplicar esa medicina a la carta. Estudian la genética de los vecinos para luego recetar acorde a ella. Uno de los vecinos que ha participado en el proyecto es Gaspar Morato.
2: Evidentemente, a esas cosas nunca se le dice que no porque siempre viene de mi, primero tuyo y después incluso hasta de tu, tu y tu familia. O sea que sí, hace día que me hiciesen el estudio genético.
3: Ahora, dos meses después, le han dicho que se encuentra perfectamente, que no tiene que preocuparse, pero que es genéticamente propenso a tener que usar Sintrón en el futuro. Además, le han indicado que si tuviera que tomarlo, tendrían en cuenta su componente genético a la hora de la receta. Te
2: cae un poco de sorpresa porque ahora, ahora realmente está, está sano y estás bien, ¿no? Pero bueno, es a lo que me refiero. En, en un futuro, pues te dirán, pues este es el medicamento mejor para tu, tu problema que, que un genérico o algo que se dé normalmente.
3: De este de esta forma, la genética, como has escuchado, ayuda a saber si un tratamiento o un fármaco concreto va a ser efectivo y seguro. Esta pedanía de Valdesalor no es el único punto en el que se está realizando este proyecto. Lo están llevando a cabo desde el Servicio Extremeño de Salud y ya hay estudiadas casi 4.000 personas de la comunidad autónoma. El doctor Adrián Llerena es el coordinador de este proyecto y nos explica qué tiene que ver la genética en todo este proceso farmacológico
4: regulatorio ...en la Agencia Europea del Medicamento, la española, en sus recomendaciones de uso, más del 50%, en torno al 55% de los medicamentos que prescribimos cada día en la práctica clínica... ...tienen, o sea, ya tienen en su regulación, es decir, ya conocemos información genética que bien utilizada nos podría permitir prevenir reacciones adversas o fallo en, en la respuesta.
3: Mira, para que te hagas una idea de lo que se puede llegar a conseguir, de lo bueno que puede ser lo que venga, solo en la Unión Europea, donde hay un gran control, ojo, sobre los efectos secundarios, y no te estoy hablando de países con sistemas sanitarios muy deficitarios, 128.000 muertes al año y hasta el 9% de los ingresos hospitalarios se producen por esas reacciones adversas a los medicamentos. Todo eso ya tiene fecha de caducidad y la receta se está firmando en una pedanía de apenas 560 vecinos de Cáceres, Valdesalor. En cope, lo, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
3: Seguimos en lo que viene y ahora te propongo un pequeño viaje al espacio.
1: Three, two, one,
3: esto reconozco que es esto es inmenso esto es infinito también es precioso ¿eh? de todo hay que decirlo pero que ni la inmensidad ni la belleza nos impida hablar de un problema serio que ocurre aquí arriba a mi alrededor no para de haber pequeños objetos que sin duda están ensuciando el ambiente y ojo que son bastante peligrosos te hablo de la basura espacial es uno de los grandes problemas no solo del ecologismo del futuro sino también quién sabe de la carrera espacial. La basura espacial engloba, para que te hagas una idea, cualquier pieza o cualquier resto que ha dejado el ser humano en el espacio y que tiene origen en la Tierra. Estos desechos espaciales pueden ser tan grandes como, por ejemplo, un satélite inactivo, uno que, por ejemplo, veo ahí a lo lejos, que fíjate, hasta tiene la etiqueta de la Unión Soviética, o algo tan pequeño, tan, tan pequeño, como estas piezas que están pasando a mi alrededor y que apenas tienen el tamaño de una escama de pintura. De hecho, atento a este dato, una vez al mes, la Estación Espacial Internacional tiene que cambiar su órbita para evitar colisiones con la basura espacial. En la actualidad, según la Agencia Espacial Europea, la cantidad estimada de basura que orbita en la Tierra supera los 130 millones de objetos de entre un milímetro y un centímetro de tamaño. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, el problema está aquí arriba, a la vista está, pero la solución pasa por la Tierra. Así que vamos a volver a la Tierra para averiguarlo. ¿Qué podemos hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a solucionar este problema que parece así algo como muy futurista pero que en realidad está aquí? Pues quien tiene alguna idea al respecto es Lorenzo Tarabini Castellani, es ingeniero aeroespacial y es el director del proyecto et Fly de Senera Aeroespacial. et para que te hagas una idea, es un sistema que va a luchar contra esa basura espacial y ahora te explico cómo. Pero antes, Lorenzo, bienvenido a lo que viene. ¿Es la basura espacial, tú crees, el gran reto contra la contaminación del futuro?
5: Hola Álvaro, gracias por invitarme al programa. La verdad que yo creo que sí. Eh, es un problema en el cual eh, estamos empezando a tomar conciencia últimamente, eh, debido a, a que ya estamos viendo cómo esto está afectando el día a día de, de nuestras operaciones espaciales eh, y eh, últimamente estamos eh, tomando medidas eh, cada vez más eh, estrictas para dejar menos basura en el espacio. ¿Qué
3: tipo de regulación, Lorenzo, para que nos enteremos ahí ahora mismo con respecto a la basura espacial, se controla de alguna manera los objetos que hay allí que la gente deja? Sí, desde
5: que se detectó el problema, eh, en el 78, eh, se puso una regulación de los 25 años. Esto significa que eh, los satélites se tienen que eh, desorbitar dentro de forma natural o artificial dentro de los 25 años de, desde que se la, eh, lanzan. Estos 25 años eh, han visto que no es suficiente y el año pasado aprobaron una nueva regulación eh, para pasar de los 25 años a los 5 años. Esto significa que eh, los satélites tras su vida útil tienen que eh, quitarse del medio en 5 años. Esto puede ser bien eh, bajando la, la altitud de la órbita, a una altitud eh, tan baja mmm, donde puedan desorbitarse debido al efecto de, eh, del aire que queda alrededor de la Tierra, o bien llevándolo a una órbita cementerio donde no moleste.
3: Por tanto, para tranquilizar a la gente que nos está escuchando, de momento no hay riesgo de que ninguno de estos objetos se caiga a la Tierra, ¿no?
5: <risa> no, de, de, de hecho, para desorbitarlo, nosotros lo hacemos eh, caer en el... Le mandamos, mandamos un telecomando para que esto haga una maniobra para que caigan en la Tierra y se desintegren en la atmósfera. Uh -huh. Estos son como, como meteorita, meteoritos. Los meteoritos, cuando lo vemos en la noche de San Lorenzo o otras noches, vemos que, que se queman ahí eh, en la capa alta de la atmósfera. Esto pasa lo mismo con los satélites pequeños.
3: Uh
5: -huh. Para los satélites más grandes, la cosa es más complicada porque necesitamos hacer una maniobra activa y normalmente se desorbitan en el Pacífico Sur, que es la zona más despoblada de toda la Tierra, que es un poco el vertedero de los satélites. B
3: básicamente, esa es una de las soluciones que se proponen, la que proponéis vosotros en eh, SENA Aeroespacial junto con la Universidad Carlos III de Madrid. Habéis desarrollado ITIPAC, que así grosso modo, y para explicarlo de manera sencilla, es un sistema que permitiría a los sistemas, a los satélites, descender sin utilizar combustible para regresar a la atmósfera, donde se desintegrarán sin suponer peligro alguno para la Tierra ni para ninguno de nosotros.
5: Correcto, correcto. ¿El problema cuál es? El problema es que eh, cuando lanzas un satélite, un satélite, si el satélite eh, falla en órbita, y esto suele pasar mucho, este satélite se queda ahí como un zombie. Y este satélite zombie, impactando con otros satélites, se fragmenta y genera una nube de metralla. Eh, estos objetos viajan a esta, esta velocidad es descomunal de 10 kilómetros al segundo. Cuando consideras que el, eh, la bala de un cañón viaja a 1 kilómetro al segundo, 10 kilómetros al segundo es mucho. Sí. <risa> Por lo tanto, cualquier objeto que impacte contra un satélite o contra la Estación Espacial Internacional eh, tiene un poder destructivo que es eh, abrumador. Mm. Y por lo tanto, eh, el, la, la solución que se, que se propone eh, de parte del escenario espacial eh, y la Carlos III es la de eh, dotar cada uno de los satélites que se lance al futuro con un pequeño dispositivo eh, que sea como un ancla, un, eh, que permita eh, desorbitar el satélite eh, en el momento en el cual el satélite acabe su vida útil
3: por tanto, por lo que me cuentas, para que todo esto funcione, los satélites tendrán que tener ya incorporado ese sistema que estáis desarrollando, o se puede hacer también con satélites ya viejos que estén ahí desde hace ni se sabe como ese que me he encontrado antes de la Unión Soviética
5: eh, con ese mismo eh, 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 había que darle servicio, entonces eh, la, la solución es mucho más complicada, ¿no? porque para retirar basura espacial hace falta lanzar una misión que, sea, eh, que pueda acercarse a este satélite que está fuera de control, entonces está dando tumbo, y eh, de alguna forma atraparlo y eh, poder desorbitarlo. Nuestro sistema también funcionaría en este caso Pero eh, faltaría toda la parte de, de atrapar, digamos, el satélite muerto Que es una parte muy complicada Y, y que va, y llevaría mucho más desarrollo
3: uh -huh. Por tanto Ahora
5: nos conformamos con eh, eh, conseguir retirar eh, los satélites eh, que entran en avería Y todas las partes de eh, trozos de cohetes eh, que no se retiran porque cada vez que se lanza un cohete al espacio, se lanza un montón de basura. Sí. Hay todos los adaptadores de satélites eh, o en la última etapa de los lanzadores que muchas veces se quedan en órbita. Claro. De hecho, desde el comienzo del aire espacial hemos lanzado 6.250 satélites eh, y eh, 2.000 de ellos siguen ahí afuera, que son un 32%.
3: O sea, el 32% de, de lo que mandamos al espacio... Es, es basura
4: sí, sí, sí
3: desechamos el 30% de, de lo que invertimos en la misión espacial madre y mía el problema
5: es que eh, estos, eh, estos cohetes quedan con, eh, con eh, combustible que suele reventar en el espacio <risa> haciendo <risa> explotar los cohetes eh, <risa> y esto genera más basura espacial madre mía. los mismos satélites eh, que se mueren eh, tienen problemas normalmente con las baterías que explotan, generando más basura espacial. Eh, todo este evento que llamamos evento de fragmentación, eh, son lo que han generado desde el comienzo de la era espacial, cuando teníamos eh, un espacio impoluto, toda la basura espacial que tenemos ahí arriba. Y tenemos estos eh, 130 millones de objetos muy pequeños, por debajo de un centímetro, pero tenemos un millón de objetos entre eh, un centímetro y diez centímetros. Eh. Y unos 36.000 objetos más grandes, 10 centímetros, que incluyen los cohetes y los satélites.
3: Pues ese será un problema que tendremos que solucionar en el presente. Es un problema del futuro que habrá que solucionar desde ya. Y en eso está Lorenzo Tarabini Castellani, director del proyecto Itipac eh, de Sener Aeroespacial. Ese sistema que lucha contra la basura espacial. Gracias eh, pues por alertarnos ¿no? De, de esos problemas que se hablarán mucho en el futuro y que desde ya debemos eh, tomar cartas en el asunto para solucionarlos.
5: Un placer. En Cote...
3: Lo que, viene. lo que viene José Ángel Cuadrado Estamos llegando al final de lo que viene y antes de echar el cierre quiero que te quedes con este dato cada día 830 mujeres de todo el mundo pierden la vida en el momento del parto. ¡Qué pena! Pero esto es algo que también afecta a los bebés. Según UNICEF, 8 de cada 10 bebés que fallecen al nacer se encuentran en África Subsahariana y en el Asia Meridional. Se trata de cifras muy elevadas y los principales motivos de estas pérdidas son la pobreza y la ausencia de muchos recursos sanitarios de calidad. Por eso son muchos los médicos investigadores que trabajan para acercar una mejor sanidad a estos países. Y en ello trabaja Carmen Salvadores, que tiene apenas 25 años es una investigadora española que desde los 18 se encuentra estudiando en Londres es ingeniera mecánica y ahora está trabajando en un doctorado en la University College of London el grupo con el que trabaja en el doctorado se unió a otro de ginecólogos para estudiar cómo ayudar a los médicos en los partos más complicados pero sobre todo hacerlo de una forma barata empezaron a investigar a trabajar en diferentes modelos con diferentes materiales hasta que dieron con la tecla
7: surgió la idea de por qué no podemos coger un guante quirúrgico exactamente igual al que ellos usan de manera rutinaria y ponerle sensores a las puntas de los dedos que nos puedan dar más información para poder mejorar la seguridad y el entrenamiento de ciertas operaciones
3: un guante de látex de los que usan de normal todos los médicos al que se le adhieren unos sensores capaces de aportar información del bebé así que en plan investigación el grupo de científicos con el que trabaja Carmen se centró en ese tipo de sensores.
7: Mi supervisor se empezó a centrar en que diseñáramos diferentes tipos de sensores para médicos en el laboratorio y un grupo de nosotros pues nos centramos en sensores táctiles, sensores que pudieran dar información sobre la presión que se está ejerciendo o sobre diferentes propiedades del material que estamos contactando.
3: En estas casas es imprescindible que el médico pueda palpar y conocer con sus propias manos cómo se encuentra, por lo que uno de los requisitos a la hora de producir estos sensores era que fueran lo más finos posibles.
7: Poco a poco fuimos probando diferentes sensores, siempre con la idea de hacerlos los más, lo más fino posible para no afectar la percepción táctil del médico en sí. Nuestra idea siempre era que el médico pueda sentir exactamente lo mismo que siente normalmente, pero simplemente ser, ser capaz de darles información extra que pueda ayudarles.
3: Por eso desarrollaron estos sensores en forma de spray una fina capa de un material con propiedades eléctricas que en función de la presión que ejerce el médico aportará una determinada información. De lo que se trata es de que el médico sepa cómo se encuentra el bebé dentro del útero en todo momento para evitar cualquier tipo de daño ni al niño ni a la madre. Lo cierto es que esta idea surgió por una necesidad que se encontraron en los hospitales de Inglaterra pero que se podrá, ojo, implantar en hospitales de países en vías de desarrollo ¡Qué bonito! No solo por la comodidad del guante, sino también porque es extremadamente barato.
7: Es Donde más sería de ayuda sí que hemos pensado que serían países en desarrollo. Por eso también hemos dado mucha importancia a que sea muy barato y lo más simple posible en términos de su manufacturación. Entonces todos los materiales que usamos para el sensor en sí son menos de un dólar por, por guante.
3: Fíjate, un guante de látex, algo tan simple y tan a mano en nuestro día a día, al que se le adhieren con un spray unos sensores y que son capaces de dar información de cómo se encuentra el bebé en todo momento y también, por supuesto, de conocer los riesgos de los que aún no haya constancia. Eso es lo que viene, un invento de calidad con firma española que pues podrá ayudar a países como los que hay en África, donde más bebés fallecen en el momento del parto. Esto ha sido lo que viene, el lugar donde nos imaginamos el futuro, a veces lejano... Y y otras está aquí, a la vuelta de la esquina gracias por acompañarnos una semana más, nos seguimos escuchando en COPE en COPE.es y en las redes sociales, adiós, adiós
1: you sitting in the corner with the coats all piled high when I thought you might be mine in a small world down an exceptionally rainy Tuesday night in the right place time. I got a feeling I might have lit the very few That you were trying not to lie You were a stranger in my phone book I was acting like I knew Cause I had nothing to lose When the winter's in full swing And your dream's just not coming true It ain't funny what y'all do